0: Kultur laut, der Podcast der Wachau Kultur Melk. Heute mit Fortissimo Barock, die Gesprächsreihe der Internationalen barock Melk. Hallo und herzlich willkommen bei Fortissimo Barock, einer Sendereihe, in der es nicht nur um barocke Themen geht, sondern die auch Fragen beleuchtet, die uns im Heute beschäftigen. Es begrüßt Sie Sabine Lang, Produktionsleiterin der Internationalen Barocktagestift Melk. Ich freue mich, dass Sie wieder an Bord sind. Wissen Sie, wann das erste Cembalo gebaut wurde? Für jene, die gelegentlich ein Konzert mit alter Musik besuchen, gehört ein Cembalo im Ensemble völlig selbstverständlich dazu. Aber haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, welche Geschichte sich hinter diesem Instrument verbirgt? Sie haben richtig geraten. Heute befassen wir uns also mit dem Cembalo und damit, wie es in der Werkstatt entsteht. Lauter Tasten also. Und wenn wir dann das nächste Konzert besuchen, sehen wir dieses Instrument womöglich mit ganz anderen Augen. Mein heutiges Gespräch führe ich daher mit einer der wichtigsten Personen für Veranstalter von alter Musik, wenn es um die Beschaffung eines Cembalos geht. Martin Püringer ist Instrumentenbauer, er verleiht seine Instrumente aber auch an Veranstalter und betreut diese vor Ort. Grüß dich, lieber Martin.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Wie lange machst du denn diesen Beruf schon?
1: Mittlerweile schon bald 40 Jahre und es macht mir Spaß wie am ersten Tag. Ich habe die Werkstatt 1985 gegründet, habe sie dann ein paar Mal übersiedelt. Und jetzt bin ich seit bald 20 Jahren an meinem letzten Standort in, im Müllviertel, in einem kleinen Dorf.
0: Kann man denn eigentlich über deine Chamberly sagen, das ist ein echtes Püringer? So wie man das bei einer Geige von zum Beispiel von einer Saradivari spricht?
1: Äh, schwer zu sagen. Also wenn ich selber ein äh, Instrument sehe, dann werde ich es wahrscheinlich schon erkennen, dass das ich gemacht habe. Äh, Aber nur wahrscheinlich? Die, äh, nein, es gibt eine lustige Anekdote. Ich war in einem Konzert vor vielen Jahren äh, in Graz und sitze im Publikum, bin dort ausnahmsweise, was selten vorkommt, nur als Tourist hingegangen, als Zuhörer, weil ich gerade in der Gegend war und ein Freund hat mich gefragt, ob ich mitgekommen ins Konzert. Und ich schaue so von hinten auf die Bühne und sehe ein Cembalo stehen und habe ich gedacht, so ähnliches habe ich auch schon mal gemacht. Das war kurz vor Beginn des, des Konzertes und erst in der Pause bin ich dann einmal ein bisschen näher gekommen und dann habe ich eben erkannt, dass das tatsächlich eins meiner Instrumente war. Das war für dieses Konzert vom dortigen Besitzer ausgeliehen. Äh, wenn jemand anderer jetzt kommt, dann wann er mich besser kennt oder meine Instrumente, dann wird er vielleicht eine Zuordnung schon machen. China. Ähm, allerdings habe ich bis heute eigentlich nur eine, eine Handvoll meiner mittlerweile wahrscheinlich durch einiges über 100 Instrumente, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, signiert mit mit dem Namen und dem Datum. Zumindest an sichtbarer Stelle. Einer der Gründe ist eigentlich, dass man ganz häufig das Instrument fertig hat und dann wird es meistens schon geliefert und dann ist nicht einmal Zeit, dass man irgendwo den Namen nur anbringt, so wie das halt bei den modernen Klavieren und vielen anderen Instrumenten der Fall ist. Die Instrumente sind natürlich signiert, aber meistens eher an versteckter Stelle im Inneren des Instruments, manchmal versehen mit irgendeinem lustigen Spruch dazu und am Datum. Und meistens auch irgendwo entweder auf einer Taste oder auf einem Springer oder beiden. Ähnlich wie das die alten Meister gemacht haben. Also es gibt viele historische Chamberlain, die nicht oder nicht, nicht sichtbar signiert sind, wo man heute rätselt, wer hat gebaut. Und manchmal findet man dann im Inneren, manchmal mit fotografischen Spionen oder mit Röntgenaufnahmen irgendwo an versteckter Stelle Signaturen und gefreut sind natürlich, wenn man einen Fund macht und ein Instrument dann zuordnen kann. Bei meinen Instrumenten selber gibt es wahrscheinlich viele, die das nicht sagen können, wenn sie nicht fragen, wer, wer das gebaut hat.
0: Mhm. Lässt sich das, wenn ich jetzt bei dem Vergleich mit der Geige bleibe, lässt sich das überhaupt miteinander vergleichen? Gibt es beim Cembalo so einen ähnlichen Kult wie zum Beispiel bei der Geige? Weil da gibt es ja eben auch verschiedene Verfahren, ähm, bei denen man das Holz bestimmt, aus welchem Jahr das kommt. Entschuldigung, aus welchem Jahr das Holz stammt, wie alt das Holz war und so weiter. Also da können ja eigentlich Geigen bis zum Geigenbauer zurückverfolgt werden. Kann man das bei einem Cembalo auch machen?
1: Grundsätzlich schon. Das wird auch äh, häufig gemacht. Also die sogenannte Dendrochronologie, das ist eine Methode, das, das Alter des Holzes zu bestimmen, äh, aufgrund der, der, der Abfolge der unterschiedlichen Breiten der Jahresringe, im, vor allem im Resonanzholz, aber auch bei anderen Gehäuseteilen, äh, anhand derer man eben äh, tatsächlich das Alter vom, vom ältesten und vom jüngsten Jahresring bestimmen kann und äh, das wird dann mit Referenzkurven verglichen und dann kann man, wenn man so, sonst vielleicht nur ein bisschen zusätzliche Informationen hat, aus welcher Region das Instrument stammen könnte, das kann man ja meistens auch noch äh, ein bisschen eingrenzen, und dann äh, ist es mitunter schon gelungen, auch anonyme Tasteninstrumente, historische, das wird bei Hammerflügeln gemacht und eben bei, bei Chamberlain und Klavikorden, äh, tatsächlich zuordnen, zumindest einer bestimmten Region. Und manchmal gibt sogar Übereinstimmungen äh, in, in den Hölzern, wo man genau sagen kann, das hat genau dieselbe Kurve wie ein Vergleichsinstrument von Hausnummer jetzt, äh, was weiß ich, in der berühmte Klavierbauer Anton Walter, meinetwegen. Äh, und das ist dann der Glücksfall, wenn man eben ein anonymes Instrument äh, tatsächlich einen, einen konkreten Bauer, möglicherweise auch mit, einem, mit einer Jahreszahl, also wo man das Baujahr in etwa äh, äh, bestimmen kann auf plus minus zwei, drei Jahren. Äh, da, also, da gefreut man sich natürlich immer und das ist dann letztlich auch ja, eine Art Aufwertung des Instrumentes, das man vor sich stehen hat.
0: Aber man braucht dafür ein großes Archiv.
1: Ja, genau. Also da gibt es mittlerweile einige Experten, die sich ja in, de, in der Szene quasi etabliert haben, die, die äh, sehr viel für Museen arbeiten oder für private Sammler, mitunter auch für Instrumentenbauer. Ich bin im Moment selber auch genau mit demselben voll konfrontiert, äh, weil ich bei mir in der Werkstatt aktuell ein, ein äh, oder mehrere, aber eins, das gerade auf der Werkbank liegt, äh, ein, ein historisches Original stehen habe, ein italienisches Cembalo, bei dem ich nur einen Verdacht habe. Und da wird jetzt auch dann demnächst Kontakt aufgenommen, eben mit den äh, entsprechenden Personen äh, und Kollegen, dass man immer eine, eine Zuordnung äh, versuchen zumindest. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, weil man da auch ein bisschen also quasi kriminaltechnische Methoden anwendet.
0: Detektivarbeit, genau. Genau.
1: Ja, das ist auch spannend, wenn man ins Museum geht und immer wieder mal, also mittlerweile gibt es ja diese relativ preisgünstigen Endoskope, die man einfach mit USB am Computer ansteckt. Früher war das relativ aufwendig und da ziemlich kostspielig, aber mittlerweile kostet das Zeug alles ja praktisch kein Geld mehr und es ist relativ leicht transportabel. Und es äh, hat mir schon sehr oft gute Dienste geleistet, wenn ich alte Instrumente mhm. und durchdrehen da möchte. Das Bild heißt,
0: mit, mit etwas Glück geht das auch sehr schnell? Wenn man ja, einen Namen findet.
1: Genau, genau.
0: Gibt es denn besondere alte Instrumente, die zum Nachbau verleiten? Oder also, was macht ein gutes Cembalo aus? Ähm, imitiert man quasi beim Instrumentenbau heute alte Instrumente oder ist das ein, 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 ein Bau eines, eines Cembalos ähm, im Stil, in einem bestimmten Stil?
1: sowohl als auch, also ich bin jetzt nicht unbedingt der Verfechter äh, der, äh, der Anfertigung von exakten Millimetergetreuen Kopien, äh, wiewohl das durchaus manchmal sinnvoll sein kann, wenn man eben wirklich äh, äh, zum Beispiel ein, ein historisches Original hat, das einen absoluten Seltenheitswert hat, wo es wirklich, also es gibt einige Instrumentenbauer, von denen kennt man nur ein einziges Instrument. Das mitunter dann wirklich so wertvoll ist, dass man sagt, man will da eigentlich nimmer mehr intervenieren, man will das nicht spülbar machen, weil es ja vielleicht im Laufe seiner wechselvollen Geschichte eh schon genug äh, Eingriffe gegeben hat und, und, und Veränderungen. Und dann sagt man Finger weg davon, man wird das wirklich nur noch behutsam konservieren und dokumentieren, aber man wird es nimmer mehr spülbar machen auf Teufel im Außen, weil man damit tatsächlich auch wieder originale Substanz, äh, äh, beeinflusst oder mitunter beschädigt oder verändert oder fehlende Teile ergänzt und dann ist das Instrument halt nur mehr stärker verändert, als es eh schon ist und in dem Fall würde ich die Anfertigung einer Kopie für sehr, sehr sinnvoll halten. Das habe ich auch schon gemacht in Einzelfällen, aber grundsätzlich ist es schon so, dass man dann im Laufe seiner, seiner Berufspraxis gewisse Erfahrungen macht und, und lernt. Unser Beruf ist ja vor über 200 Jahren leider ausgestorben. Es ist nicht so wie im, im Orgelbau oder bei vielen anderen Instrumentengattungen, wo es eine Tradition gibt. Bis heute, zum Beispiel die Geigenbauer oder die ja, Streich- und Seiteninstrumentenmacher, äh, die, die Gitarren bauen oder sonst was. Äh, beim Cembalo klafft ein Riesenloch. Erst im, um, um 1900 oder im, im, im späten 19. Jahrhundert hat man sich langsam wieder darauf besonnen, diese Instrumente nachzubauen mit mehr oder weniger Erfolg damals. Das hat dann auch zu einer Entwicklung geführt, die er in einer Sackgasse geendet hat. Da ist ein eigener Instrumententypus entstanden, das sogenannte moderne Cembalo, das heute eigentlich nur mehr für zeitgenössische Musik verwendet wird und das für die Wiedergabe alter Musik eigentlich nicht mehr, mehr zeitgemäß ist und auch nicht wirklich geeignet, weil es völlig anders klingt, ganz anders konstruiert ist und auch ganz anders gespielt wird, allein von der Traktur und von der Mechanik und so weiter. Das ist eine lange Geschichte. Aber man man lernt von den alten Meistern, indem man alte Instrumente studiert oder mitunter Quellen studiert. Es gibt ein paar Beschreibungen, vor allem im, im 18. Jahrhundert, aus denen man sehr wohl äh, also nützliche Informationen entnehmen kann. Und äh, dann orientiert man sich daran und versucht eben, äh, seine eigenen Instrumente zu bauen, aber dann immer angelehnt an eine bestimmte historische Schule oder einem bestimmten Stil, der aber auch recht unterschiedlich ist natürlich, weil es gibt im historischen Cembolo-Bau ja keinerlei Normierung, so wie heute im modernen Klavierbau, äh, wo eigentlich sehr viele Teile in, 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 den, in der Klavierindustrie weltweit, verwendet werden, die alle aus derselben Quelle kommen. Also die Resonanzböden kämen von irgendeinem großen Zulieferer, die Mechaniken kämen von einem großen Zulieferer, das Seitenmaterial und so weiter. Und die, die werden dann nach den jeweils eigenen Plänen der Klavierfabriken äh, quasi zusammengestellt. Und das gibt, es aber überhaupt nicht. Das ist, also jedes Instrument ist eigentlich ein, ein Unikat.
0: Wie gehst du denn dann beim Bau eines Cembalos vor? Also ich nehme mal an, auch die Art des Holzes ist sehr wichtig. Mhm. Ist das, kann man sich das vorstellen wie bei der Geige eben, dass es die Dauer der Lagerung oder die Art des Holzes, verschiedene, verschiedene Teile des Instruments unterschiedliche Arten des Holzes, oder muss man sich das so vorstellen? Was ist der erste Schritt, wenn du, wenn du anfängst, ein Cembalo zu bauen?
1: Ähm, also Zuerst wird einfach einmal mit dem mit dem Auftraggeber, weil die Instrumente ja eigentlich fast ausschließlich auf Bestellung angefertigt werden, die sind im Maß geschneidert und da wird einmal besprochen, was der eigentlich braucht, wozu er das Instrument verwenden will und danach wird dann eben bestimmt, was das für Modell wird, was das für für Disposition hat, für einen Tonumfang hat, ob das ein oder zwei Manuale hat und so weiter. Und wenn das einmal feststeht, dann gibt es entweder vielleicht eh irgendein bestehendes Modell, die sie vielleicht in ähnlichen Formen schon mehrmals gebaut hat. Äh, die, die unterscheiden sie dann vielleicht in der, in der optischen Ausgestaltung. Der eine sagt, der will die oder jene Farbe oder mehr oder weniger Vergoldung oder gar nichts drauf. Manchmal wird einfach eine schlichte Farbfassung verlangt und alles andere ist quasi unnötiger Schnickschnack, den man nicht braucht. Wenn ein anspruchsvolles Instrument darf, anspruchsvoll ausschauen muss, aber nicht. Das kann genauso eine ganz eine schlichte Fortfassung haben und es tut dem Instrument keinerlei Abbruch. Aber wenn das einmal festgelegt ist, dann, also je nach Modell, bei einem italienischen Cembalo ist es in der Regel so, dass man den Unterboden zusammenbaut, weil das ist eine Konstruktion, die vom Unterboden aufgebaut wird. Das heißt, da werden die Bretter mal verleimt für die Bodenplatte und auf, der, auf, auf die, die Bodenplatte ist dann gleichzeitig die Zeichenplatte auf der man dann in der Manier der alten Meister mit Zirkel- und äh, Winkelmaß, also mit, mit ganz äh, einfachen äh, Zeichenwerkzeugen nach geometrischen Prinzipien im, im, im Stil der alten Meister, den Grundriss aufgerissen und, und äh, dann werden die restlichen Teile angefertigt und, und, und die, also dann werden die Teile der Innenkonstruktion verleimt dann wird der, wird die, werden die Seitenwände rundherum gebaut, der Stimmstock drauf und so weiter.
0: Das heißt, es gibt eine bestimmte Reihenfolge, die schon eingehalten werden muss und nicht
1: ja, äh, eine
0: Arbeitsvorgänge, die zum Beispiel parallel ablaufen können. Äh,
1: Grund, ja, also parallel dazu kann man natürlich dann zum Beispiel Teile machen, wie, wie die Klaviatur oder die sogenannten Springer, die Mechanikteile, das sind die Teile, die, das, die den Ton erzeugen. Das wird dann mitunter natürlich, wenn jetzt irgendeine Verleimung am Korpus gemacht wird, dann muss der Leim mal trocknen, das geht oft über Nacht oder dauert einfach eine gewisse Zeit, bis man die Zwingen wieder entfernt und in der Zeit macht man parallel dazu dann mitunter natürlich andere Schritte. Aber grundsätzlich gibt es schon einen, einen bestimmten Ablauf, der einzuhalten ist, weil es technisch nicht anders möglich ist. Mhm. Äh,
0: wie lange dauert denn das, ein Cembalo zu bauen?
1: Je nach Modell und je nach Größe und Ausführung, äh, sage ich so grob, grob über den Daumengepeil, circa drei bis sechs Monate, wenn das jetzt ein, wirklich ein großes zweimaliges Instrument ist, mit, ich sage im Scherz manchmal, ein Kebab-Cembalo mit alles, äh, also drei Register und, und volle fünf Oktaven. Zwei manuelle manualkuppel, alles das, vielleicht nur ein bisschen ein aufwendigeres Gestell dazu und ein eine aufwendigere Gestaltung, dann braucht es einfach seine Zeit, weil äh, äh, einfach jeder, also die meisten Arbeitsschritte werden von Hand gemacht. Das heißt, das, das bisschen, was Maschineneinsatz ist, das ist minimal, das ist der Bruchteil der Arbeitszeit in Summe, äh, die maschinell gemacht werden kann, die, die groben Zuschnitte der größeren Teile, und der Rest, das werden dann alle Flächen eigentlich mit der Hand kubelt und das, das dauert einfach.
0: Mhm. Das heißt grob gerechnet zwei bis vier Instrumente pro Jahr.
1: Genau, also wenn ich jetzt ausschließlich das machen würde, es kommen dann natürlich zwischendurch immer wieder andere Arbeiten äh, einer, Also wenn man, so wie es in meinem Fall eben äh, derzeit ist, äh, das halt einiges über 100 Instrumente bereits unterwegs sind und in, im Gebrauch. Die brauchen ja immer wieder mal eine Pflege und eine Betreuung und eine liebevolle Zuwendung sozusagen. Und dann kommen immer wieder äh, regelmäßige Wartungsarbeiten oder hin und wieder mal irgendein Notfall, dass jemandem was passiert beim, bei einem Transport und der ruft an und sagt mir ist dies oder jener Schaden passiert. Äh, da muss man den halt schnell mal reparieren. Und das muss man halt dann irgendwie zwischendurch einschieben und dann ist plötzlich wieder Wochen Arbeitszeit für sowas verbraucht. Oder es kommen regelmäßige Wartungsarbeiten in, in den diversen Einrichtungen. Die also
0: Oder es kommen die barocktage daher, die ja, heute dann wir heute vermissen.
1: Ja, da kommen natürlich auch Veranstaltungen, die wir <lacht> eh alle schon schmerzlich vermissen. Weil seit drei dürfen wir wieder äh, zum Glück. Und jeder gefreit sich, die, sowohl die Musiker als auch die Zuhörer, als, die, als auch die Veranstalter und wir natürlich genauso. Man kommt wieder ein bisschen unter die Leid. Man ist eh eigentlich immer in seiner Einsiedelei in der Werkstatt allein. Also so wie es bei mir ist, ich arbeite allein in meiner Werkstatt. Einer meiner Söhne, der Kasper, du kennst ihn, arbeitet zwar mit, aber der lebt in Wien und ist quasi dort der Filialleiter sozusagen. Und da steht jetzt auch gerade eine Übersiedlung an, jetzt vor wenigen Tagen haben wir immer doch zum Glück eine andere Werkstatt gefunden, weil die, in der wir jetzt sind, wird leider abgerissen demnächst. Und jetzt waren wir bis vor kurzem nur auf Herbergsuche. Das heißt, jetzt steht einmal eine Übersiedlung an, die sich ja einige Zeit in Anspruch nehmen wird, bis wieder alles läuft. Aber wenn man so, wie gesagt, in seiner Enklave eingesperrt ist, dann freut man sich natürlich, wenn man wieder ein bisschen äh, Kollegen trifft äh, oder neue Musiker kennenlernt. Oder alte die Bekanntschaften oder Freundschaften pflegt und da wieder in den Genuss von Musik kommt, die man ja so nur aus der, wenn man so wie ich nicht selber Musik macht, ich mache ja nur die Werkzeuge dafür. Ich bin alles andere als ein Musiker. Ich gehe gern und hoch zu, aber äh, bei mir für Aber sp
0: spielen kannst du trotzdem auf dem Cembalo, das nein,
1: du Nein, überhaupt nicht. Das können auch besser. Das, was, was ich mache, das ist ein paar Töne anschlagen, damit man, also das, was für die Arbeit notwendig ist, ja, aber nichts darüber hinaus. Also, es war ja vermessen zu behaupten, dass ich, es ist, ist Cembalo-Spiel. Das spielt das Cembalo mit mir eher so.
0: Du hast vorhin gesagt, ähm, die Cembali werden auf Bestellung gebaut. Das heißt, es gibt definitiv einen Markt dafür. Ähm, und es wird, wird sehr wohl noch, äh, werden so wohl noch Instrumente bestellt. Hauptsächlich von Veranstaltern nehme ich an oder auch Privatpersonen.
1: Ja, also sowohl als auch natürlich die großen Einrichtungen, in denen man das Cembalo lernen kann als Unterrichtsfach. Also von der Uni angefangen, wo es eben ein Konzertfach ist, bis mittlerweile eben auf Musikschulebene, was eine sehr erfreuliche Entwicklung ist, dass, dass das jetzt quasi nicht nur auf den Unis und den Konservatorien unterrichtet und verwendet wird, und im Konzertbetrieb, sondern dass sie auch die Musikschulen mittlerweile ein bisschen besinnen, weil es ja so viel Literatur gibt äh, für Geige, für Blockflöte, für alle möglichen Instrumente, wo man das Cembalo als Begleitinstrument für das ganze Continuo verwendet und äh, in, in vielen Fällen hat man das früher entweder überhaupt auf dem modernen Klavier gemacht oder später dann auf einem E-Piano oder sowas Ähnlichen mit einem Cembalo Knopffall wo man halt dann drauf drückt und umschalten kann und das klingt halt dann äh, genauso, wie es eben klingt. Ich will, will, will jetzt nicht ins Detail gehen. Aber ähm, dass man den, den, den heranwachsenden Musikern, den Schülern äh, auch dieses Instrument auf der Ebene neu bringt, das finde ich eine höchst erfreuliche Entwicklung und auch da ist eben ein gewisser Bedarf gegeben. Und also die Auslastung war bisher immer so, dass man dass mehr, mehr Bestellungen waren, als man erfüllen kann, und darum gibt es immer, immer so kurze Wartezeit, weil fast ausschließlich Instrumente auf Bestellung gemacht werden. Mhm. In, in seltenen Ausnahmen, äh, wenn es gelingt, wenn es die Zeit erlaubt, äh, kommt es vor, dass man äh, ein bestelltes Instrument baut, aber vielleicht parallel dazu das Material für eventuell ein zweites dazu Also gleichzeitig auch noch vorbereitet, zumindest die groben Teile, die halt maschinell äh, hergerichtet werden und die liegen dann eh meistens irgendwo brach in der Werkstatt, in einem Eck und man kommt eh nicht dazu, dass man es fertig baut, aber gelegentlich ist mir auch gelungen, dass ich dann eben das eine oder andere Instrument dann für mich selber fertig baue, zwischendurch wenn die Zeit erlaubt, und die kommen dann in den Verleih und werden eh ständig verwendet. Und einige haben wir mittlerweile eben über die wir äh, verfügen können, weil ja immer wieder unterschiedliche Instrumente äh, nachgefragt werden. Es gibt das, das schlecht hin sondern weil es eben so viele unterschiedliche Modelle gibt, äh, muss man eben ein bisschen breiter aufgestellt sein, damit mhm. man wirklich auch die Veranstaltungen so bedienen kann, wie die, die Musiker das bestellen.
0: Du sagst, dass du, dass dass der Bau eines Cembalos äh, hauptsächlich Handarbeit ist, werden dann auch vor allem ähm, ursprünglich verwendete oder ähm, natürliche Materialien verwendet, die, die es eben auch zur Brauchzeit üblich waren. Oder äh, nimmt man heutzutage auch modernere Materialien. Zum Beispiel der Federkiel äh, hat ja früher die Saiten angezupft. Also beim Cembalo werden ja die Saiten gezupft und nicht geschlagen wie beim Klavier. Dafür wurde ein Federkiel früher verwendet. Ist das heute auch noch so? Oder ersetzt man verschiedene Teile des Instruments durch modernere äh, Materialien?
1: Vor allem was das Plektrum äh, betrifft, das Material dafür, das war natürlich bis, vor, ja, bis, bis zu dem Zeitpunkt, da das Cembalo ausgestorben ist, war das in der Hauptsache äh, Vogelfeder, äh, gelegentlich sogar vor allem im 18. Jahrhundert auch Leder, es gibt da auch also ein eigenes Effektregister in, in Frankreich, aber erst in, in, in der Spätzeit des Cembalos, in der es parallel dazu schon Hammerflügel gibt. Das war ein sehr weiches Büffelleder, äh, Peau de bœuf. Das ist ein, ein, ein zusätzliches viertes Register, hauptsächlich in späten französischen Instrumenten. Das hat man gelegentlich auch sogar nachgerüstet, äh, wo man versucht hat, den Klang ein bisschen äh, weicher zu gestalten, dass er eben dem, dem Klang des Hammerflügels ein bisschen ähnlicher wird so wie überhaupt im, im, im 18. Jahrhundert vielerlei Effektregister gegeben hat, wo man versucht hat, mit dem mit dem Aufkommen des, des Hammerflügels, des Pianoforte, nur ein bisschen zu konkurrieren, damit das Cembalo nicht nicht sofort zur Gänze von der Bildfläche verschwindet. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man sie sowohl was das Material betrifft, als auch das das Werkzeug und auch die Methoden der Verarbeitung denen entsprechen die die alten Meister zur Verfügung gehabt haben und für mich ist das irgendwie eine Voraussetzung, dass man irgendwie sich dem, dem, dem Klang früherer Jahrhunderte annähert. Man wird das sowieso nie feststellen können, wie hat der Cembalo im 18. Jahrhundert geklungen. Das ist eh so eine Streitfrage, über die es einen gelehrten Zank gibt und oft hitzige Debatten. Soll man oder soll man nicht alte Instrumente spielbar machen und was welchen Klang? kann man von denen erwarten, weil das, was man heute von alten Instrumenten zurückbekommt, so gut sie auch restauriert und konserviert sein mögen und behutsam stand gesetzt, das ist der gealterte Klang, den man sehr wohl schätzen kann, aber er ist sicher völlig anders als der Klang, den die Instrumente von sich gegeben haben, als sie neu waren. Das heißt, mein Zugang zum, zum, zum authentischen Klang ist eher der, dass ich versuche mit, mit, mit meinen mir zu Gebote stehenden Mitteln, äh, und das geht bis hin zu Details wie eben, äh, der Leim, der eine ganz, ganz wichtige Funktion hat, der bei vielen meiner Kollegen nicht so, so, so eine Bedeutung hat, dass man versucht, äh, ein neues Instrument so zu bauen, wie es vor 200 Jahren entstehen hätte können. Natürlich wird er vielleicht dort und da mal eine modern eine industriell gefertigte Schraube bei einem Beschlag, bei einem Scharnier oder sowas finden. Das sind gewisse Kompromisse, wobei ich sogar selber hin und wieder zum Schmiedehammer greife und mir meine Beschläge selber schmiede oder die Stimmwirbel und solche Dinge. Also ich versuche wirklich, dass ich alle Komponenten selber anfertige. Weil, weil es erstens dann zu dem Zeitpunkt hat, zu dem ich es brauche, bin ich unabhängig von Lieferanten und zweitens mache ich es dann genauso, wie, wie ich das für mich für wichtig erachte und, und wie, wie, wie ich glaube, dass, dass sie sein müssen, weil sie so äh, am besten funktionieren. Also die, zum Beispiel Springer oder die, 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 die Feinheiten an den Stimmwirbeln und so weiter, aber das geht jetzt okay. zu sehr im Detail.
0: Gibt es denn heute noch viele alte Instrumente, die überliefert sind? Ja,
1: durchaus. Also
0: ich weiß nicht, wie der
1: weltweite Bestand ist, aber es sind schon einige Tausende. Meines Wissens gibt es ein bisschen über tausender italienische Instrumente, die hat ein eh respektierter Kollege einmal, soweit es wie möglich war, gesammelt und katalogisiert. Der hat dann seine Dissertation geschrieben über den italienischen Cimbolo-Bau, der im Übrigen auch ein, ein großes Archiv hat von historischen Profilen. Äh, insbesondere italienische Instrumente, aber auch viele andere haben ja auch ganz charakteristische Zierleisten am Korpus oder an sonstigen Teilen des Instruments, am Gestell, sonstwo wo, äh, oder die Tastenstirnen, die ganz charakteristische Formen aufweisen. Und der hat viele dieser Formen gesammelt und, und äh, in der Datenbank ein, eingespeist. Und äh, mit Hilfe dieser kann er jetzt da Zuordnungen machen. Also wenn ich einem jetzt von meinem historischen italienischen Cembalo, das gerade auf der Werkbank lieg, liegt, liegt äh, die Profilabformung, das macht man mit so einem Silikonkautschuk, äh, der Kind aus der Zahntechnologie, die Profilabformungen schickt, dann kann er die vergleichen und möglicherweise auch eine Zuordnung machen. Weil wenn er in seinem Archiv jetzt das gleiche Profil findet, Uh, und das stammt vielleicht von einem Instrument, das in seiner Datenbank aufscheint, mit einem Datum und mit einem Namen. Dann kann man eine zu Zuordnung. Dann mhm. weiß man natürlich, das Profil ist vom selben Werkzeug uh, angefertigt, weil das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass zwei identische Profile aus völlig verschiedenen Werkstätten stammen. Die waren damals genauso uh, von Hand angefertigt. Die ganzen Zie Ziehhogeln und, und Profilwerkzeuge. Uh, und äh, damit ist es auch äh, mehrmals schon gelungen, dass man eben Instrumente zuordnen und datieren kann. Und das mhm. ist immer ein großer Glücksfall.
0: Mit dem italienischen Instrument hast du mir jetzt ein Stichwort gegeben. Du hast ja selbst eine große Sammlung an Chamberly, die du unterschiedlich einsetzt. Wie wählt man denn das richtige Instrument zum Programm, das aufgeführt werden soll?
1: Ja, es orientiert sich natürlich in erster Linie am, am Repertoire. Uh, allerdings kann man natürlich nicht für jeden Komponisten ein eigenes Cembalo haben, also das ist irgendwie der Wunschtraum jedes Cembalisten. Wenn er quasi einen Goldesel im Stall hätte und die Räumlichkeiten dazu, uh, dass er für, für, für jeden Komponisten oder für jede repräsentative Epoche uh, ein, uh, sich ein Instrument anschaffen könnte, es ist in den meisten Fällen trotzdem immer ein Kompromiss und man sucht halt dann den gemeinsamen Nenner von den Werken, die im Programm stehen. Und dann wählt man aus. Also ganz ausschlaggebend ist in erster Linie mal der Tonumfang. Ich muss mal wissen, wann das jetzt lauter Frühe Musik ist. Dann genügt man oft ein sehr kleiner Tonumfang mit einem, mit einem einmanualigen Instrument, wann das vielleicht jetzt nur reine continuo literatur ist. Oder vielleicht einmal ein bisschen äh, äh, solistische Musik, die aber äh, aus der Frühzeit stammt, in der man eben mit einem kleinen Tonumfang das Auslangen findet, dann wird man vielleicht sagen, da kann da genügt jetzt ein kleines flämisches oder ein kleines italienisches Instrument mit einer sogenannten kurzen Bassoktav, was für manche Stücke ja erforderlich ist, weil man in der linken Hand sonst bestimmte Intervalle gar nicht mehr greifen könnte. Und dann äh, hat man natürlich gewisse Vorgaben schon von den Interpreten, die dann sagen, ja, wir wollen, wir haben zwar eigentlich nur quasi eine Heidenoper, wo man, wo man, wo man äh, jetzt vielleicht wirklich auch mit einem kleinen Tonumfang auskämpft für continuo, aber manche wollen dann trotzdem, damit sie bestimmte Effekte erzielen können, zwei zweimanualiges Instrument, damit man eben durch den Manualwechsel auch ein bisschen mehr dynamische Möglichkeiten hat oder durch mit mehreren Registern äh, kann man dann immer mehr, mehr dynamische Abstufungen schaffen, äh, durch hin und, hin und wegschalten von, von Registern oder Manualkoppel und so weiter. Das heißt, man orientiert sich am Repertoire und um, an, 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 der Vorgabe der, der, der Musiker und vielleicht mitunter auch an den Räumlichkeiten. Wenn das jetzt irgendein Raum ist, der, also sie, ein, ein Kirchenraum, ein großer oder ein großer Konzertsaal, dann nimmt man vielleicht ein Instrument, das vielleicht auch ein bisschen kräftiger intoniert ist. Da gibt es auch so graduelle Unterschiede. Und es gibt da historische Belege dafür. Es gibt eine Rechnung, hat mir mal ein Cembalist erzählt, ein italienischer. Da wurde ein Cembal cembalo bauer gerufen an irgendeinen Hof, und der hat dann eine Rechnung gestellt für die, für die Intonation zweier Cembali und das eine. Da hat er dann extra ausgewiesen per la Camera, also für, das, für den kleinen Raum, und das zweite hat er intoniert per la Chiesa, für die Kirche, wo man also mutmaßen kann, dass er das wahrscheinlich ein bisschen kräftiger intoniert haben wird, weil es halt einfach in einem größeren Raum ein bisschen mehr hergeben muss. Also gibt verschiedene Kriterien, nach denen man mhm das Instrument wählt. Aber natürlich soll es auch aus, ungefähr aus einer ähnlichen Zeit stammen und auch das Modell, also wenn das jetzt ein rein italienisches Programm ist, wird man wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt ein deutsches Cembalo wählen, sondern man orientiert sich dann natürlich äh, an den Komponisten und versucht denen irgendwie gerecht zu werden.
0: Und vielleicht noch zum Abschluss, wann wurde denn das erste Cembalo der Geschichte gebaut?
1: Ähm die Anfänge liegen natürlich im Dunkeln und aus der Frühzeit des Cembalos gibt es natürlich keine Instrumente, sondern da gibt es lediglich Abbildungen und Beschreibungen. Und das derzeit älteste Dokument, das auf, auf das Cembalo verweist, stammt aus 1396, glaube ich, und stammt aus Wien. Es gab einen, einen Astrologen und Gelehrten, er war ein Mediziner, ein gewisser Hermann Poll, und da gibt es ein Empfehlungsschreiben, der hat studiert in Italien und, und in, in diesem Empfehlungsbrief an die Universität in Padua, glaube ich, wenn ich nicht weiß, oder Pavia, Pavia, keine Ahnung, äh, da wird er beschrieben als ein Mann von guten Sitten und er äh, hätte auch ein Instrument erfunden, das er, glaube ich, nennt. Das ist der älteste Be Beleg für, für das Zimbalo. Und daher behaupten eben die die, die die Österreicher, insbesondere die Wiener, wir haben es erfunden. Es gibt natürlich keine Instrumente aus der Zeit des ältesten chamber oder die uns bekannt, ist italienischer Herkunft, stammt aus 1515, also durch einiges später. Aber es gibt Abbildungen äh, aus der aus, äh, vorher nur also zwischen zwischen Hermann Poll und dem ältesten Instrument gibt es dazwischen Abbildungen also Fresken in Kirchen in in Österreich in in Slowenien in Südtirol also in Europa mhm. aber wo es tatsächlich erfunden wurde ist ist letztlich nicht mit, zweifelsfrei zu klären äh, aber eben der aktuelle Stand ist wir die Österreicher hätten das Chamberlain erfunden und diese chauvinistische Bemerkung wird natürlich immer wieder äh, mit, 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 mit einem gewissen Genuss und suffizant, suffizant äh, verbreitet.
0: Kann man denn sagen, für welche Funktion es gebaut wurde? Also Kammermusikalisch eingesetzt oder, wenn du sagst, Fresken in Kirchen? ja. Äh, für Kirchenmusik?
1: Ja, schwer zu sagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das wahrscheinlich auch einmal, es gibt sicher auch bestimmte solistische Musik, da bin ich zu wenig Musikwissenschaftler, das zu wissen. Nicht zu wenig, sondern ich bin ja gar keiner. bin ja einfacher ein Handwerker und das, das müssen berufene Personen beantworten, glaube ich. Wofür es genau verwendet wurde zu Beginn, kann ich schwer sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass, dass man das vielleicht dass ich selber eventuell auch zum Gesang begleitet hat. Es gibt ja auch immer so so äh, äh, musizierende Engelsfiguren, die Instrumente in Händen halten. Ich war vor kurzem gerade im, im Lungau in einer sehr schönen Kirche, da in Maria Pfarr und dort sind jede Menge Fresken, ich weiß jetzt die nicht mehr, weil ich mir das nicht gemerkt habe. Und da sind äh, ein Haufen musizierende Engelsfiguren, die äh, alle möglichen Instrumente, äh, Fiedeln und Schalmeien und sonst was in Händen halten. Natürlich kann man das jetzt nicht eins zu eins in die Realität übersetzen, aber es ist schon denkbar, dass dass man zum Gesang sich selber mit solchen Instrumenten begleitet hat und dann wird ja solistische Musik gegeben haben, nehme ich an. Aber das müsste müsst ein, ein, ein Organologe besser sagen können als ich.
0: Das wäre dann eine Gelegenheit für einen weiteren Podcast. <lacht> Wahrscheinlich,
1: ja. Also das ist, da sind der Fantasie, glaube ich, keine Grenzen gesetzt. Da kann man natürlich mutmaßen auf Teufel komm raus. Äh, es gibt vielleicht auch sogar parallel zu der Entwicklung in Wien äh, gleichzeitig in Burgund äh, ähnliche Bestrebungen. Also man weiß es nicht, wo die, die Erfindung des Cembalos jetzt tatsächlich stattgefunden hat. Vielleicht gibt es da in mehreren Ländern parallele Entwicklungen. Vielleicht auch sogar südlich der Alpen. Es ist, ist eigentlich schwer zu sagen und jeder Musikwissenschaftler wird es auch einräumen, dass, dass diese Frage tatsächlich nicht wirklich, also, nicht also eindeutig
0: zu beantworten ist.
1: Offenbar nicht, aber eben nach dem jüngsten Stand der Forschung und ist ist das, worauf man sich eben berufen kann, weil das Dokument existiert, stammt dieser Brief eben aus dem Jahr 36, also 1396 und das ist, gilt also bis zum jetzigen Tag, solange nichts anderes äh, auftaucht, das Jahr der Erfindung des Chamberlos Und man hat damals auch in Wien sogar seit 1996 eine große Veranstaltung gemacht im Kunsthistorischen Museum. Und da waren ein Haufen Experten eingeladen aus aller Herren Länder und haben darüber eben debattiert. Und das Ergebnis war dann ein dickes Buch von geschätzten Kollegen Alfons Huber, dem ehemaligen Restaurator in der Sammlung in der Neuenburg der diese Aufsätze dann alle gebündelt als Buch äh, herausgegeben hat. Und das ist nach wie vor ein Standardwerk äh, und äh, für uns alle immer nur ein wichtiges Nachschlagewerk, wo man, also es ist wirklich ein unermesslicher Fundus an Information, insbesondere auch zum österreichischen Cembalo-Bau, der in, in, in der Instrumentenkunde oder in, ja, in der Organologie eigentlich immer so ein Schattendasein äh, äh, gefristet hat. Und und, und immer nur so als Anhängsel des deutschen oder süddeutschen Schembalobauers gegolten hat. Aber dass das tatsächlich eine eigenständige Schule war, das ist dort eigentlich erstmals richtig äh, herauskristallisiert worden. Also mhm. ein bisschen als Selbstbewusstsein dürfen die österreichischen Schembalobauer äh, trotz allem jetzt an äh, den Tag legen, äh, nicht ohne Daseinsberechtigung.
0: <lacht> das ist doch ein schöner Schlusssatz. Lieber Martin, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und für deinen Einblick in deine Werkstatt. Die nächsten internationalen Barocktagestift Melk finden vom 30.09. bis 3.10.2021 statt und haben die Grand Tour zum Motto. Wenn Sie noch mehr über die Barocktage wissen wollen, besuchen Sie uns einfach auf barocktagemelk.at. Sabine Lang sagt auf Wiederhören und freut sich aufs nächste Mal.